0: Frankenstein, de Mary Shelley Adaptación Oscar Zorrilla Capítulo Segundo
1: Vive con nosotros, aquí encontrarás un hogar y unos seres que siempre te han amado tiernamente, desde que tú nos dejaste no se han producido demasiados cambios, el lago continúa siendo tan azul y las montañas siguen luciendo sus crestas nevadas. Carta a la Señora de Saville en Inglaterra, 11 de diciembre de 1800... Querida hermana, te complacerá saber que hasta ahora ningún desastre ha acompañado una empresa a la que tú habías presagiado tan graves resultados... Tengo creciente confianza en el éxito de mis propósitos. Este clima helado me inspira la agradable sensación de que mis ilusiones crecen en fervor. El polo norte es el imperio de los hielos y la desolación, pero me niego a aceptarlo. El sol estará siempre presente, con su amplio disco rozando apenas el horizonte y difundiendo su esplendor sin interrupción. ¿Hay algo que no pueda esperarse de un país en el que el sol brilla eternamente? En mi anterior carta, te confiaba mi extraño encuentro con un ser extraordinario, el doctor Víctor Frankenstein, de la Universidad de Ingolstadt. Permíteme ahora que te refiera cómo ocurrió tan inesperado acontecimiento, pues no dejará de llamarte la atención. Me encontraba en mi camarote cuando escuché las voces de unos marinos. ¿Ves allá donde termina la niebla? ¡Algo corre entre el hielo! ¡Parece un trineo tirado por perros! ¿Pero qué es lo que va tras ellos? ¡Como si los persiguiera! ¡Es algo enorme! ¡Como un monstruo! En efecto, a una media milla de distancia... ...se perdía una forma vagamente humana... ...de gigantescas proporciones. Con el catalejo pude seguirlo durante un corto tiempo hasta verlo ocultarse por entre las colinas grises y blancas ¡Ahora vuelve! ¡Viene hacia nosotros! ¡Estás loco! Es otro trineo que sigue la misma dirección ¡Te digo que viene hacia nosotros! Pero el conductor no es el mismo Aquel era enorme Te aseguro que me puso los pelos de punta Esta segunda aparición también nos produjo asombro nos hallábamos muy lejos de cualquier costa y sin embargo, en un corto intervalo, dos vehículos surgían ante nuestros ojos como una exhalación. Pronto supimos el porqué. Nuestra embarcación estaba rodeada por los hielos y corríamos el peligro de encallar. Inmensos bloques flotantes se acercaban y nos impedían continuar. El hombre que conducía el segundo trineo se acercó hasta la borda del barco. Parecía extenuado. su rumbo constituimos una expedición exploradora y nos dirigimos hacia el polo norte podemos
2: ayudarle Sí, si estáis dispuestos persigo a ese que visteis huir delante de mí al gigante del trineo que se perdió en las colinas alcanzasteis
1: a verlo me lleva mucha ventaja su trineo es mayor y lleva una enorme traía de perros parecía volar entre la nieve parecéis cansado ¡Puedo rogaros que subáis a nuestro barco! Si en verdad os
2: dirigís al norte, ¡sí! ¡Necesito alcanzarlo! Así
1: fue, querida hermana, como trabamos conocimiento con el hombre que te he venido describiendo. Lo subimos a bordo, pues apenas podía tenerse en pie. Jamás he visto a nadie en peores condiciones de inmediato se desmayó tratamos de reanimarlo con fricciones y lo obligamos a beber algo de licor junto a la chimenea de la cocina estaba helado así que pasaron varios días antes de que volviera a hablar sumido en su sopor que nos hacía temer por su vida lo alojé en mi propio camarote y cuidé su sueño afiebrado poblado de continuas pesadillas sus ojos expresaban casi siempre una ferocidad rayana en la locura y su estado de ánimo era melancólico y desesperado Llegando a veces en su frenesí a rechinar los dientes Como impulsado por un odio que le consumiese A medida que su mejoría fue haciéndose patente Una de mis más arduas tareas consistió en mantener a mis hombres alejados de él Pues anhelaban satisfacer su curiosidad ¿Se repondrá, capitán? ¿Por qué dice que perseguía aquel fantasma? ¿Cómo es posible que se encaminen hacia el polo norte? El otro era mucho más grande y fuerte. ¿Cómo puede ser que huyera? La niebla parece disminuir un poco y los témpanos se alejan. Volverá a su trineo o seguirá con nosotros. ¿De dónde viene, capitán? Nuestro inopinado huésped siguió largo tiempo sin cambiar de actitud. Encerrado en su silencio y alterándose ante cualquier sonido o movimiento... ...como temiendo que alguien estuviera a punto de saltar sobre él. La compasión que despertaba en mi alma... ...iba poco a poco siendo sustituida por una especie de afecto... ...provocado por su tristeza infinita. ¿Cómo y por qué puede un hombre sufrir y odiar tan intensa y constantemente? Yo mismo comenzaba a interrogarme sobre el extraño misterio que ocultaba nuestro invitado. Un día, por fin... ...amaneció mucho más tranquilo.
2: No dudo haber despertado vuestra curiosidad y la de vuestras gentes. Os agradezco haber sido tan discreto.
1: Haceros preguntas en vuestro estado hubiera resultado impertinente. Pero me habéis salvado
2: de una peligrosa situación y... ...os debo la vida.
1: Aquellos que creemos en algo superior... ...y que tenemos un objetivo al cual podemos sacrificar esperanzas y fortuna... ...no reparamos en procurarnos ayuda mutua. Os he observado y he aquilatado vuestro carácter. Estoy convencido de que poseéis un temple semejante al mío... ...capaz de pagar por la adquisición de un poder que pueda hacer de nosotros seres
2: inmortales. Sensato. Olvidad tales palabras. ¿Acaso participáis de mi altanería? ¿Habéis bebido del mismo elixir embriagador? Estoy seguro de que un alto destino... Basta, basta, desgraciado. Tendré que contaros mi historia... Escuchadme por Dios Soy el doctor Víctor Frankenstein Jamás podremos considerarnos seres completos Si un ser más sabio, lúcido y dueño de nuestros afectos no nos apoya Tenéis una vida por delante Conservadla Para mí, todo está perdido y me estaba vedado comenzar. Pasarás cada minuto de tu vida en constante temor. Tú, mi creador y verdugo, maldecirás la luz del
0: sol.
1: Querida hermana, finalizo por ahora mi carta. La narración del encuentro con Víctor Frankenstein termina aquí, aunque prosiga su terrible historia, la de su creación infame y la destrucción que provocó entre los suyos. Extraña y dolorosa historia, por cierto, y espantosa tormenta la que lo hizo naufragar. <risa>
0: Frankenstein, de Mary Shelley. Actuaron en este capítulo por orden de aparición Angélica Aragón, Eugenio Castillo, Fernando Betancourt, Rafael Montiel, Jorge Humberto Robles y Alejandro Camacho. Grabación y montaje, Manuel Garro. Dirección técnica, Juan Carlos Tejera. Dirección artística, Eduardo Ruiz Aviñón. Una producción de Radio UNAM.